0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talos.
1: Fala, galera! Não sou Domingos. <risos> É Morena aqui. O Domingos está com uns problemas técnicos na casa dele e não pode aparecer gravar. Mas vamos que gravar o ano de junho? Bom, eu estou aqui com o Daniel.
2: É, tô aqui para controlar os aspira para não fazer bagunça na casa.
1: E a Vi Peixoto fechou. Olá, eu aqui de novo. Bom, vamos lá com as notícias desse mês. A gente tá com a primeira notícia aqui do Star Wars Battlefront 2. Ele vai ser compatível com a foi a realidade virtual, e O que vocês acharam disso?
2: Ah, aquela ótima tecnologia que quase ninguém vai ter acesso, né? Exatamente. O primeiro Battlefront já teve umas missões focadas no VR, mas como a tecnologia não, não difundiu tanto assim, vai ser, vamos, por, talvez, um dia, por acaso, eu tiver num lugar que tenha e tiver possibilidade de jogar. Mas acho difícil.
0: É aquele. aquele que você posta no Facebook, tipo, muito foda, não sei o quê, daí você nunca mais vai ver
1: sobre isso depois. um né? clássico caso que só youtuber vai poder usar. Exatamente. Falando de games então, a gente tem aqui os dos padrinhos o... falando sobre os primeiros de Dark
2: aí promete, né? As HQs da Marvel, desde que assumiu as HQs de Star Wars, estão fazendo um bom trabalho, em modo geral. A maioria com qualidade acima da média. E a ideia é boa, né? Pegar lá o princípio, assim, a adaptação, o Anakin se adaptando com o corpo novo, o robótico. Tem potencial aí.
1: Nossa, muito potencial. Tava... Faz muito tempo que eu queria uma, uma HQ que mostrasse os princípios de Vader. E Nossa. ele mostrou, teve uma postagem que tinha fotos que do... mostrar as primeiras páginas da HQ. Tá muito lindo.
0: Eu sou muito a favor porque vai mostrar o lado emo do Darth Vader E eu tô sempre aqui pelo emo, gente Se tiver emo, eu tô indo Então eu quero ver é... esse Darth Vader ainda sofrendo
2: É isso que eu ia falar que é meu medo Se <risos> vai ser até o vai ter um Darth Vader chorão, que nem o Anakin <risos> Ou vai ser um Darth Vader fodão Ou a transição de um pro outro
0: Se for a, tra a transição, ou os dois Ele sendo emo, mais sendo o, o... Darth Vader fodão, aí eu quero.
2: A Harrison Ford,
1: metade chorão, metade fodão. <risos>
2: <risos> Ou somente uma paralisia facial.
1: Mas eu, eu, eu tô afim de ver isso daí. Bom, também temos a parte do Mace Windu. Mace Windu vai ganhar uma gareca própria, escrito pelo Matt Owens.
2: Ah, vai ser a primeira coisa do novo canon do Mace Windu, né? Com exceção do clone, das animações lá no Clone Wars que ele teve participação.
1: E a gente vai ter a demonstração do Dennis Cowan. Ele foi um dos principais que desenhou Lovers, Lovers in Madness do Batman.
0: Adoro Nick Fury de Star Wars. He's inglês, motherfucker. Do he speak
2: it? É, será que. <risos> Será que essa HQ não saiu devido todo o Samuel e. Jackson, fazer toda a campanha, o personagem dele voltar? Será que não teve um papel importante no surgimento dessa HQ? Eu acho
0: que sim, hein?
2: E até pra fazer um teste com, o fã, pra, com os fãs, pra ver se tem uma aceitação legal do personagem pra tentar fazer alguma coisa, um spin-off futuro?
0: Olha aí, tem que ficar de olho nisso, hein?
1: É, ou será que o Samuel Jackson já sabia dessa HQ, então eu tô inscrito
0: pra trolar? Eita! Samuel Jackson tem fama já de sair pedindo as coisas e acontecer, né?
2: É, já que ele, fala, ele tá insistindo que o personagem dele não morreu, quer voltar aos filmes. Não conseguiu um filme e encaixou uma HQ aí. Vamos ver. Tá no
0: caminho, tá no caminho. E o McGregor, vamos pedir HQ também. Por favor, tá na hora.
2: Não, vamos filme, filme, filme. <risos> primeiro filme,
1: filme. Bora filme, bora filme, vai. Fala Já chegar com dois
0: pés tá no peito. dois
1: pés no peito. Que tá no tem a MHQ que vai, vai mostrar o que é assim e o F. Que Descansei, é que
2: hein? Eu tava demorando pra sair alguma coisa com, com os personagens.
0: Eu acho que, que vai ser bacana, hein? Porque o relacionamento deles em, em Rogue One já era bem engraçado. O, o Cachufo, Famigerado Cachufo, <risos> ele tem um humor muito bom. Eu acho que a história vai ser muito bacana.
1: E não, mas a H.Q. sendo escrito pelo Duane eh, Wani alguma coisa, que fez o, o Juiz Dredd, o The Black Hood, vai ser... Imagina.
2: É, então, precisa ver se ele vai conseguir pegar a veia cômica certa pro, pro Cacius.
0: Exatamente.
2: É, eu nunca li nada dele pra ver... Eu acredito que Juiz Dredd <risos> e o Black Hood não sejam não muito cômicos, né? É, mas vai dar certo.
1: Não sei se
0: vai. A arte pelo menos vai, vai ficar da hora Porque é feita pelo Fernando Blanco Que fazia Batman Então eu acho que vai ficar ó, uma obra-prima Eu
1: acredito nisso O Batman é, é, é muito bem desenhado Ele Vai ter o do
2: Blanco lá É como eu disse, a Marvel tá com voto de confiança Ela não fez nada horrendo ainda Com relação ao Estado Wars Teve umas mais fracas, o outro, mas está tudo com um padrão de qualidade aceitável.
0: Tá, tá seguindo uma linha né, de qualidade por enquanto. Não tá
1: fazendo nada absurdo. Bom, a gente também tem aqui sobre os filmes. É, o... Foi anunciada pela Lucas Filmes, que em entrevista ao Steel Wars Podcast, a Kathleen Kennedy falou que a primeira trilogia a primeira de Star Wars não pretende restaurar ela, fazer algum remake, algum de nada. Não deixar do jeito que está, ela afirmou que não tocaria
2: nesses filmes. Até porque quem fazia tudo isso sempre foi o Jorge Lucas. Ele não manda mais nada, chega, né?
1: Graças a Deus, Graças a Deus. aqui não vou fazer mais nada. Já fez a cagada, fez
2: a cagada, agora vamos deixar de a né? É, não, 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 não mexe mais, deixa quieto. Deixa lá, tá bonitinho lá e tocava. Representa a sua época, foi importante, deixa lá, não precisa mexer mais. O máximo que pode fazer daqui a uns anos, ah não, vamos converter pra um 4K. Só isso, mas não precisa mexer em efeitos, não podia mexer mais nada. Exatamente. Chega de Wilkes piscando, chega de novo, não, tá bom, deixa o filme do jeito que tá. Exatamente.
0: Mas já foi
1: anunciado que o Anil Hope vai ser. Vai ter uma versão 4K, já. Foi.
2: É que eles. Que eu tinha até especulado que o, na época do Rogue One, algumas cenas da do, do Nova Esperança foram utilizadas. Não, util, não utilizadas no filme, foram não, não é utilizadas utilizado. no Rogue One. Aí já acredito que, como o Rogue One teve 4K, já estavam aproveitando pra, pra esse tipo de conversão. Uhum. Mas eu acho que não foi nada confirmado, não, na época. Deve ser algum tipo de rumor. É, fala que parece que no, nos estúdios lá da, da Disney, em algum canto, parece que. Is, Existe algum projeto ou algo já desenvolvido desse jeito, mas lançamento oficial acho que não tem nada ainda não.
0: E ainda bem. É, e ainda bem que não vou mexer mais, né? Porque, olha, ninguém aguentava mais aqueles efeitos que o Jorge Lucas fez em 97, gente. Ninguém aguentava mais.
1: Ah, eu, pelo menos tirou aquele Jabba de pelo seu.
0: <risos> Aquilo eu
1: acho que até era menos piores, velho.
2: Não, o Jabba no originalzão não tava, ele cortou a cena.
1: Bom, partindo para o e Uma parceria com a New Star Wars Foi anunciada a data da JediCon São Paulo de 2017 nós. Bom, a JediCon nice. nice. São Paulo será, fe... é, será realizada No 21 de 10 de 2017 Ou 21 de outubro de 2017 Lá na fabi... na não sabe onde é a Fapcon? anota o endereço aí galera É a Rua Major Maravilhano 191 um na Vila Mariana Vamos comemorar Lá aos 40 anos da saga Com seus melhores amigos E com os criadores de conteúdo lá E vamos conhecer mais sobre Star Wars
2: Com o Jedi
0: E vem ver a gente também
2: e, <risos> assim. Estarei lá novamente esse ano Pretendo encontrar culando de novo
1: E vai, vai ouvir minhas
2: piadas de <risos> É, vai ser mais um outro dia de tortura
0: Em pessoa <risos> O que é pior, em pessoa
2: <risos> Bom, é, mais notícias Mel Brooks tem, uns,
1: tem mais planos Para o Space Spaceballs 2 e aí, galera, o que vocês acham? Vai ter o Spaceballs Show, a clássica paródia de Star Wars, que vocês fazem todo mundo dar risada, pelo menos faz o dar
2: risada. <risos> <risos> é uma excelente paródia. Eu acho que só tô... ter uma paródia tão boa de Star Wars foi quando o Family Guy fez a paródia é exatamente. deles.
0: Exatamente.
2: O que mais me preocupa é a questão do elenco, né? Porque o Rick Moranes, no filme, foi clássico isso. E ele já tá há muitos anos aposentado da indústria do cinema, não voltou para fazer mais filme nenhum. Quero saber como vão conseguir fazer isso. E teve uns anos atrás animação, né? Tentaram fazer um, emplacar uma animação do Space e foi um, um fiasco total.
0: O meu medo, é justamente aconteceu o que a gente tava falando sobre a, a edição, né, da, da. Da trilogia original. Eu acho que tipo, se mexer. Não sei se vai dar certo, sabe? Eu fico com o pé atrás. E mexendo uma coisa grande que foi Spaceballs e as referências que, que tinham, eu acho que pode, pode flopar, hein?
2: Ah, eles podem fazer um Spaceballs 2 pegando a nova trilogia de agora, da Rey, continuando a história, que nem passagem de tempo que teve do episódio 6 pro 7, faz do Spaceballs 1 pro 2. Aí coloca os novos personagens, aí já não tem a necessidade de ter o Rick Moranis,
0: se eles fizerem isso, for... vai ser muito inteligente, né? Mas vamos ver.
1: Essa é uma boa tática de não usar os personagens antigos. Aprendi de Abras.
0: É o um famigerado, vamos esperar pra ver, né, gente?
1: É, eu prefiro que não mexam, eu prefiro que não façam nada e deixem que de ou... Não sei. Não, sei. Não, não, vai, mexe, faz. Se ficar ruim, <risos> <te> esquece. <risos> Aconteceu isso que você tá lá se,
0: se ficar ruim, a gente faz um plano, de que não existiu isso... Pronto, passou.
1: Aí alguém rouba os planos e faz... O especial de Natal tá aí pra
2: isso, né?
1: <risos> Bom, agora vamos falar dos filmes. O Rogue manda ultrapassar a marca de um bilhão de dólares.
2: Ah, tá, esperado, né? Eu acho que não é nenhuma novidade aí. É, eu também tô esperando
1: um pouquinho mais. Um milhão e meio...
0: É, tipo... Passou um bilhão. Tá. E <risos> a gente esperava já isso, né? Como fã e como como conhecedora, assim.
2: Ah, talvez a Disney, talvez nas melhores projeções dela, não chegasse a tanto, porque é um spin-off, não tem personagens clássicos. Isso que eu ia
1: falar agora, porque, tipo, o seu spin-off e não, não focaram tanto, assim, no marketing, como focaram na episódio 7, achei que, tipo, não vai, não vai ver o gente vai levar pra assistir, mas, nossa, ter, chegar a um bilhão de dólares em filme spin-off de Star Wars é... E não ser um de um personagem famoso, como vai ser o do Ransol
2: do em 2018. É, ele acaba de bater o martelo e ser o spin-off de Star Wars mais bem sucedido, né? Sim. Passando Caravana da Coragem e Batalha de Endor. Não é muito
1: difícil, não, né?
2: Não, é, é o primeiro spin-off que
1: foi bem sucedido,
2: é o primeiro. É o, o primeiro e único. Lave sua boca suja, Caravana da Coragem e Batalha de Endor <risos> são filmes muito bons. Embora sejam feitos para a TV. Eu não, não, sei, não, eu
0: são, não sei onde você acha não isso, são. mas tudo bem. A gente continua te amando, assim.
2: O, o meu Danny, de 12 anos de idade, que vive no meu coração, ele acha isso.
0: <risos> não. não sei,
2: que faz tempo, eu acho que desde então eu nunca mais vi os filmes, mas... No meu coração Assiste. são filmes muito bons. <risos> Assiste de novo, então. Não, ainda, vou, ainda vai ter um Camino Cast de Caravana da Coragem. A
1: sua eu memória emotiva ah, é então, muito boa. E, bom, algo bem... não sei se posso dizer interessante, mas em peculiar... E um, um sorteirista de Star Wars disse que trabalhar com Star Wars é como trabalhar com a CIA. Concordo. Foi dito pelo. <risos> Foi dito pelo roteirista Gary Witta na Salt Lake Comic Con 2017.
0: Eu super concordo, gente, porque se eu trabalhasse <risos> com Star Wars, eu ia me sentir a pessoa mais poderosa desse universo.
1: Se você trabalhasse com Star Wars, um monte de segurança sua segurança persona na foto. <risos>
0: Gente, é, é tipo um sonho isso.
2: Ele ia fazer um furto, passa o celular, passa o celular.
1: Deus me livre.
2: É, mas os caras acho que exageram um pouco, né? Recebia documento que, pra cessar, precisava de senha de 16 dígitos. <risos> <risos> eu, eu lembro na época do Arquivo X, quando passava a série na febre e tudo, quando ia sair o primeiro filme, eles falavam que os roteiros eram impressos em papel especial, impossível de xerocar. E tirar cópia pra evitar que divulgassem o roteiro, né? Aí, evoluíram pra agora. era digital, tem 100 e tudo pra acessar os documentos.
0: Mas é tipo o Martin, né? Que ele escreve o Game of Thrones na, naquele computador antigo lá que não tem como você... Vamos ver, hackear.
1: Minhas <risos> contas tem... Bom, também temos um a... panfleto planf... jap... japonês que promete uma revelação chocante no episódio Way. Temos uma foto aqui do panfleto, eu não consigo ler ilícitos nenhuma, mas Peraí. Qual
2: será a revelação chocante? Rei, eu sou seu pai?
1: Não, ou Luke, eu sou seu pai? Não. A Rei é, é pai da, o pai do Luke, ó. Sou uma reencarnação de Anakin Skywalker. Han
2: Solo e Snoke.
0: Snoke é a Darth Vader gay. Revelação ai, chocante Ai, ai. ai gente. Não, não sei, hein? O que será? Pessoas que conseguem ler isso, por favor, deixem nos comentários o que significa.
2: A maior revelação <risos> da franquia eu acho que é exagero, né?
1: Jorge Binks resiste. Jorge Binks é resistência.
2: <risos> Lando é o Snoke.
1: Nossa. Por
2: isso que o Lando não está em nenhum filme até agora e ele não vai estar no funeral do Han Solo.
1: Meu Deus. E, e aí que é, é a Leia. <risos> Bom. Temos aqui também... É, aparece em, em uma nova capa de revista a, a Leia, a Rey, a Primeira Ordem e os Rebeldes na, na nova, Nas novas cartas de, da Venet Fair uh, A de aniversário.
2: Aí já veio aquela sequência de divulgação do filme, né? Saiu as fotos na revista, já saiu o vídeo de bastidores, começaram a divulgação, né? Já a entrevista dos atores, falando já da cicatriz do Kylo Ren. Teve bastante divulgação nesse mês do filme, né?
1: Exatamente. muita discussão meio dos fãs, né? Porque se você ver a foto ali do Kylo Ren, ele tá com a mesma sabe de luz uma cicatriz que não era igual a do
0: a única coisa que me importa é a Capitã Fasma sem capacete. Obrigada.
2: Ah, Aparecer <risos> 5 minutos? Que diferença faz? Olha!
0: Não vem, não vem. Eu tô com muito hype pra parte dela nesse filme. Se for 5 minutos eu vou ficar muito chateada.
2: Bitch, você tem que aceitar que a Fasma é o, vai ser o Boba Fett dessa nova trilogia. Eu é uma pessoa aceito. com uma madura madeira, maneira... Que vai, ser, vai ganhar muito destaque, talvez, no universo expandido, mas no filme não vai fazer nada.
0: Eu não aceito, eu não aceito.
2: <risos> e vai cutucar os outros com a vara.
0: Eu não aceitei do Darth Maul, e o Darth Maul voltou em 200 milhões de outras coisas, e eu, e eu acredito que isso vai acontecer com a fábula.
2: Faz, mais The New Darth Maul. Só torça pra ela não ter uma morte infeliz no Savak.
0: Olha, né?
1: Ela teve, ela teve uma morte no... O de lixo.
0: Ela não morreu, tá bom? E ela também não vai morrer no Scarlat. Temos fé, temos fé.
2: É, então, com todas essas divulgações que teve, tudo uma coisa que eu vi o pessoal discutindo muito é: a a, o Adam Drive é babaca mesmo? o método dele entrar no papel do personagem é positivo? Ou ele só é babaca mesmo? Quando o Rick fez isso, ninguém
0: reclamou. Jared
2: 2.0. É, mas eu ele acho que tá bem... é, é
0: melhorzinho, né? Adam Driver quebra o set para lhe interpretar Kylo Ren. <risos> Vai começar as notícias, hein, gente? Se prepara.
2: Vai começar. É, você só não pode entrar muito no personagem, né? É. Aí depois o, perso... é, o personagem não sai dele.
0: E esse cabelinho de armitage <risos> do Hux?
2: Gente, que lambido.
0: Lambido, assim, né? É aquele cabelo que a mãe Nossa. fazia até <risos> na escola.
2: Foi o Snow que lambeu o cabelo dele. Meu Deus. E o Benício Del Toro. É o Ezra mesmo? <risos> Não, para <risos> com isso, para Eu
0: gostei também da, da capa que tá o a Rose Achei lindo, já quero imprimir e colocar num
1: quadro Mano, mas essa dos rumores que o vi nesse -nice doutoral é, é uma
2: invenção Eu não sei de onde tiraram isso Acho que tiraram do mesmo lugar que vocês tiraram que o lobo é a soca no trailer do Rebels Mano, a, o lobo é a soca. Não reage Para com esse jeito.
0: Chega de açúcar. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais.
1: Vou ver açúcar. Mas sério, eu não sei como que os caras viram uma cicatriz ali na bochecha do do Steltoro.
2: Foi o mesmo pessoal que viram o Yoda na pedra.
0: É o mesmo pessoal que tá vendo o Plagueis no
1: Snoop. É o mesmo que
2: a gente no, <risos> no
0: caso, você, né?
2: Exatamente.
1: Mas a gente viu também o... a Ray no seu treinamento de Jedi, ali numa foto... Maravilhosa Sim, essa foto é, é, é bonita
2: É, e já divulgaram, né Que o treinamento que o Luke vai dar pra Ray Vai ser diferente do que ele recebeu do Yoda é, Que pena
0: Imagina ele montando na
2: Rey
0: imagina, é imagina o Luke <risos> na costa da Rey, gente ele, Ela carregando ele lá nas pedras Ia ser bizarro
2: <risos> Não, vai ser legal no filme Quando ele, o Luke ficava dando treinamento É assim que se dá um treinamento de verdade Naquela é bosta de treinamento que eu tive Intensivão
0: <risos> <risos> Supletivo dos treinamentos Supletivo <risos> na ordem.
2: Acho que vai ser um treino mais completo, né? Que o... Acredita-se que desde então o Luke desenvolveu muito os, as artes Jedi, os, os princípios Jedi. Deve ter absorvido muito mais conhecimento. Que vai tentar estar tá passando o Rey de alguma forma um pouco diferente. Até porque ele deve ter uns, umas seis vezes mais peso que o Yoda, né? E ela Exato. é bem magrinha.
0: E a foto da Leia também está maravilhosa, gente. Ela está ela impondo um respeito e, e tanto assim... É, na parte emocional toca muito essa foto. Eu achei... Muito bonito, sabe? É muito importante ver ela nessa posição.
1: Ainda mais com a foto com a filha, né?
0: Exatamente. A foto dela com a filha é muito emocionante, né? Se a gente parar pra pensar todo o contexto.
1: E com o no look, nossa, eu Chorei que o
0: comigo. É muito família, né? Toca. É,
1: mu é muito lembrar episódio 6. É muito lembrar episódio 6. Toca muito no, no emocional da gente. E é bem parecido com a foto do. quando o Han Solo e ela se abraçam na né, episódio 7. Exato. Bom, a gente vai aqui para outra notícia, em que a Dan Driver falou que a cicatriz de Kylo Ren também é interna. Ele falou entrev uma entrevista também para a de Fair, dizendo assim, Sinto que quase todo mundo está nesse estado de reabilitação. Não acho que esse, que esse patricida, quem mata o Korok se tornou tudo o que deverá ser. Se tornou tudo o que deverá ser. Talvez seja apenas onde o Kylo Ren começou. Cicatriz externa, provavelmente tão grande quanto a interna
2: Tá com carinha de redenção pro Kylo Ren no finalzinho do filme
1: que <risos> tá Vai ter redenção no 9 no
0: uh, Tá cheirando redenção Mesmo, hein
1: Aí, aí a Rhea e o Kylo Ren vai ter filhinhos Que? Novo Não, que?
0: No viagem Israel
1: Em sexto de trilhos Opa, foi mais. Meu
2: Deus! Ah, Isso é uma luz... prática constante no filme, né? Já é, não vai ser novidade. Pede
1: Onde eu me meti, meu Deus?
2: Tem um fim aí. O um fim, um fim tá na, tá na briga, aí. Ele
1: não tá no começo, mas ele tá no
0: fim. Nossa. Ban Israel. <risos> mas então, eu acho. tipo Falando sobre a redenção, a gente já teve um gostinho disso em Força Awakens. Que a gente vê o Kylo Ren bem dividido. E ele pede pro avô dele guiar ele pro lado negro, então eu acho que essa redenção pode acontecer é bem, já tivemos esse gostinho e é bem viável, viu
2: é, então, o que, o que me deixa com uma dúvida ainda é o papel da Carrie Fisher, eles colocaram a morte do Han Solo no final do episódio 7, desculpa, spoiler se você não viu o filme pra colocar como ponto sem volta pro Kylo Ren eu acho que o papel da Carrie Fisher pra determinar o retorno dele pro lado da luz ou, ou a queda total pro lado das trevas seria na, na mãe, né? Que Exato. é o, o pé de humanidade que ele ainda tem. E como o falecimento da Carrie Fisher, e já até notícias recentes já falaram que ela teria um papel muito importante no episódio 9, e que vai, obviamente vai ter que ser mudado, eu não sei se isso vai alterar alguma coisa no destino do Kylo Ren. Então,
1: eu sempre imaginei de 9 que seria é, o o Kylo Ren se, se na sua redenção com a mãe, tipo se é aquela coisa de, tipo, a batalha entre Rey, Rey ou enfim, contra o Kylo Ren ou os Cavaleiros de Rey, aí aparece a mãe lá no meio
2: da batalha oh meu
0: filho! Seria intenso, né? E seria muito bonito pra história do Kylo Ren.
2: Mas infelizmente a gente sabe que isso não vai ser possível.
0: Exato. Mas eu confio no, no trabalho do, da equipe e eu acho que eles vão conseguir achar um caminho bem bacana pra para alincar tudo isso, sabe?
1: Porque eles fizeram um trabalho incrível Com, com o Kylo Ren no ano de sete Que eu achei E não fazia com os 189 Sim, com
2: certeza É, que eu acho que também eles podiam fugir um pouco do clichê, né? Deixar para o último episódio, ter a redenção Faz a redenção no meio E faz uma coisa começa completamente louca pro último
1: Faz o Kylo Ren se junto com Paul, o Paul, e a... Exato ele, E daí ele fica...
0: Será que isso acontece? Ele fica, sei lá, com, com mais vontade de para a batalha, né? Porque é, tudo sim, sim. que fizeram com ele, né? Durante treinamento e tudo que falaram para ele e fizeram ele fazer, no caso, eu acho que seria tipo bem intenso também.
1: E seria, algo que, não sei se é algo totalmente novo, não sei se algum filme já abordou dessa maneira esse tipo de coisa, mas eu acho que seria uma, no caso, aproveitar tudo isso para todo esse caso que está acontecendo com o Ren para aproveitar uma nova trama do filme. Aí não vai ter como os novos esforço, se né? Pois é, até tem. Só reclama
2: de tudo. Não dá pra agradar todo mundo. Não, não dá. Pra...
1: As precas tá aí pra...
2: Não, mas as precas têm sérios problemas. Isso é outra assunto. Eu...
1: Não, eu não, eu não vou entrar com o tempo.
0: <risos> Só vou dizer uma coisa da
1: soca. <risos> não, isso aí eu não gosto de falar. Bom, uh, falando sobre Kylo Ren, o Adam Driver também... É um, é, uma, é um caso que tem, tem abalado, entre aspas, o fã do Star Wars ultimamente Que ele está se recusando a conviver com o Mark Hamill ultimamente Para não sair do papel de Kylo Ren
0: Adam Driver se recusa a conviver com o Mark Hamill para interpretar Kylo Ren O que eu falei, gente? Falei! Falei, é o Jared Leto 2.0.
2: Não, mas o Mark Hamill é muito gente boa, pô. O cara quer ser seu amigo e tu vai ser recusar.
1: Aí é complicado, Mano, gente. como alguém pode odiar o Mark Hamill, velho? Como? Não, o problema não é
0: odiar, o negócio é tipo, como que você vai conseguir ficar longe do Mark Hamill? Ele é uma pessoa extremamente carinhosa com todo mundo, sabe? Até
2: eu daria um beijo, Eu né, <risos>
0: Meu Deus.
2: Ah, eu daria um homo mesmo, sem problema. É o Mark Hamilton.
0: Mark Hamilton pra mim tem cara da, daqueles vovôzinho que você quer abraçar assim, e fica, meu Deus, vovô. E chorar, tô escutando o, o dia inteiro. Ah,
1: mas eu vou. Eu vou subir nas costas do Mark Hamilton, eu vou falar, gol.
2: Eu acho que você vai matar o velho.
1: <risos> Exato.
2: Ah, cada um tem um sonho, um sonho estranho, né? Subindo as costas do Ana Hamill? Eu só queria tirar uma foto, dar um abraço, não pedir um autógrafo.
0: Então, gente, esse caso foi relatado. Esse caso do Adam Driver foi relatado na entrevista da Vanity Fair, que saiu a, as capas, as capas diferentes e as fotos, né, do, do set e tal do elenco. E o Mark Hamill convidou o Adam Driver para que eles pudessem se conhecer mais, né, para que haja, que haja esse, esse laço entre os dois quando eles quando eles contracenarem. E o Driver não quis. Ele se recusou a conhecer mais e... e dividir momentos com o Mark Hamill. Eu achei isso meio. Tá. Gerd Leto 2.0. É.
2: Espero, espero que pelo menos o personagem fique bom. Não fique aquela bosta daquele coringa, né? Olha, nossa, nossa. Não tá perdendo nada.
1: <risos> Mas você ver também a própria entrevista do Navely na Fair, até o Mark Hamill tá, se, tá incorporando o Skywalker bastante até, porque ó o que ele fala, eu lembro de dizer ao Adam, eu não sei como você trabalha como é a sua técnica, mas cara, eu sou seu tio, eu provavelmente te peguei no colo nós temos esse lado e agora nós dois estamos nos distanciando da família Skywalker só estou sugerindo que, se você quiser, nós poderíamos almoçar juntos ou sei lá, fazer algo e
0: o Adam Driver explicou o motivo né, dele recusar o convite ele disse assim, tem coisas muito pessoais para o personagem que você tem que transformá-las em pessoais para você também isso não é só para Star Wars existe uma piada sobre o ser ator que é que interpretamos tudo como se fosse vida ou morte tem facetas do personagem que eu acho dolorosas. E se eu me identifico com elas, eu prefiro guardar isso pra mim. Não
1: é sou é só...
2: Aí sabe o que é mais legal disso tudo? É que pegando uma notícia, puxando uma notícia da frente um pouquinho antes, John Boyega tenta atrapalhar a concentração de Adam Driver. <risos> <risos> Mano, isso. <risos> eu imagino o Finn
1: aparecendo lá, ó, oh, Adam Driver. I'm the boss now.
2: Não, porque o, o John Boyega já se mostrou ser um cara super extrovertido, brincalhão, tá sempre participando em tudo tudo que é evento, que chamar ele vai, quer participar, tudo. Ele deve ser um palhaço no set de filmagem.
0: Ele tá 200% fim.
2: <risos> ele deve pegar muito no pé do Adam Drive pra tentar desconcentrar. Então, mano, ele falou que ele dá uns abraços de urso inesperado,
1: ó... Oh. Oh, artistas fazem fanfics nisso,
0: hein? Já li muito na internet
2: filho. Eu não me aventuro nesse submundo
0: Nesse <risos> <risos> caminho da luz eu tenho fácil
2: <risos> Bom, falando sobre
1: Snoke Ele não fala. Não sou o que? <risos> Bom, ele deve continuar sendo um mistério no filme O diretor ainda não, não pretende revelar tão cedo quem é o Snoke
2: Ou seja, vai ser mais dois anos Especulando quem é o Snoke Luke é o Snoke Lando é o Snoke Mace Windu é o Snoke Vai ser mais dois anos com essa injeção de saco
0: George <risos> <risos> Bink é o Snoke ah, não é... <risos> A possibilidade, segundo a internet É o Krennic <risos> Krennic é
2: o Snoke Bom, tem
1: outra revelação do diretor Que moveu também a internet Esses dias foi que o Luke se tornou uma pessoa completamente mudada, totalmente diferente. É de se esperar,
2: né? Ele construiu, reconstruiu a ordem Jedi, ela foi destruída por um dos seus alunos, sobrinho, que traiu ele, passou pro lado negro, ele se isolou, sabe que há quanto tempo que ele tá isolado vivendo sozinho? É, tem que estar tá um pouquinho diferente mesmo, né? Isso se não tiver loucão surtado, né? Então, o trailer
1: parece que mostra ele loucão surtado, mas
2: isso. Eu ainda acho que aquele trailer tá fora de contexto tudo que ele fala. <risos> tá na hora dos Jedi acabarem com a palhaçada tá na cortaram. hora dos
1: Jedi acabarem com a palhaçada do primeiro exatamente, é eles isso.
2: cortaram Pode estar tá fora de contexto aquilo ainda vai surpreender a gente olha, se, ah, se
0: for sei. do jeito que a, a Disney tá editando o trailer eu tenho certeza que eles pegaram tipo pedacinho de cada fala pra montar uma outra fala que nem existe no
1: filme
2: aí chega na hora não tem livro, não tem nem treinamento lá na ilha é outra pois coisa completamente é. diferente que nem foi o Rogue One. Chega um Batman vs Superman, Superman pra nós aqui. Você não compara com o filme ruim. Para isso. Chega. <risos>
1: Para com isso, Daniel. Para. O não
0: existiu, Israel. Aceita isso no seu coração. Oh,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou dar um tapa em vocês
2: dois. <risos> Aceita que dói menos. O filme é ruim. Acabou, <risos> é simples. Não é. É um filme mal compreendido. Não, é um filme bosta. Mas vamos seguir em frente com o assunto da Star Wars. <risos>
0: Então, gente, a, como diz o trecho lá da, da Venice Fair, eles, eles disseram que o Luke está uma pessoa completamente mudada, o que deixou as oportunidades para Ryan Johnson incrementar a rica narrativa do filme. Grande parte do filme nos Últimos Jedi é focada na relação entre o Luke e Ray, Rey, mas Johnson alertou-nos que a relação mestre-mentor entre eles será completamente diferente da dioda com o Luke. Foi o que a gente já comentou aqui, né? Mas agora, o Luke está loucão mesmo? Eu acho que vai estar.
2: Tá um Yoda da vida? Então, eu acho que o Luke, ele vai... Ele tem a, Aparenta ser um mestre muito mais rígido do que o Yoda jamais foi com ele. Eu acho que ele vai cobrar muito da Rey. Vai
0: ser aquele professor que dá reguada na mão.
2: Exatamente. Exatamente, eu sempre reguada não. O Luke Vai ele. ficar esmagando o pescoço dela com a força se ela não fizer certo.
0: Tem, é quem não, puxar, é né? Não. Tá na genética. na
2: <risos> genética.
1: Bom, a gente tem aqui o John Boyega. Ele mostrou o novo blaster do fim. Que é uma pistola muito bonita, muito estranho ver, da Você
0: do achou boiega. bonito Do
2: boiegão? Boyega, meu negão. <risos> ah, é tipo, veja uma pistola, em breve, quando o filme sair, vai sair nas lojas mais próximas de você. É pra vender.
1: Com toda certeza. Aí ah, eu vou poder falar que eu peguei na pistola do boiega.
2: <risos> Sinceridade, eu achava que a pistola dele fosse maior.
0: Vamos fazer todas as piadas possíveis com a pistola do Sim.
2: Essa pistola tira pra todo
1: lado, hein?
0: <risos> Pô, fica feliz com isso.
1: Oh, <risos> Ele desvia de todos os tiros. se tão.
0: Meu Deus.
1: <risos> Bom, saindo um pouco de episódio 8, a gente vai falar aqui um pouquinho de, do filme do Han Solo. Não, a, tem gente que não tá com muito hype, eu mesmo não tô com muito hype para esse filme, mas o, o site Making Star Wars... Ele compartilhou três nomes de personagens que vai aparecer no filme de Han Solo. Então, você que está ouvindo aí, cuidado, pode ter possíveis spoilers à frente aí dos podcasts. O site Star Wars revelou os três nomes de personagens, que seria um deles é Rebolt, que é interpretado pelo Ian Kenny, que faz o Buri de Sin Street. É Riley Dust, que viverá o Moloch. E garante que eu, o Time Holland Seja um dos principais Capangas do personagem
2: Além disso, tem dois possíveis planetas Locais ou planetas, né? O Grain... É, Grain
1: e o Amis, 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 Amis
2: Nest Ou seja, pelos nomes assim eu não conheço nenhum... Esse... Nunca tinha visto esses nomes nem nada no universo expandido. Parece que são realmente personagens novos. E esses locais uhum. também não me recordo de nada no universo expandido. Não
1: me recordo de nada também. E nem da Mother próxima que é um boneco operado pelo David Chapman, e Vol, que é o nome de uma pessoa
2: feminina. É, eu pode ter alguma referência a alguma obra mais obscura que eu não, não tenha visto. Mas, aparentemente, esses são tudo personagens... Novos para esse filme Se você é ouvinte já ou não já viu Tal personagem, tal local apareceu, tá lá Deixa aí nos comentários
0: É, sempre lembrando que por enquanto Isso é rumor, né Não, não é nada oficial
1: É, isso aí, não pode, isso aí você pode tratar como rumor Ou como possível, possível Spoiler do
2: filme Então, fique cuidado aí Tem um risco de spoiler É, às vezes eles lançam Colocam nomes diferentes, falsos só para despistar mesmo, né?
1: Exato. É, é tipo o que acontece com os, os bonecos de Star Wars, eles falam, falam o no nome, de totalmente, nome de totalmente diferente para o pessoal não base, né? E bom, tem uma foto do set que foram lançados, que é, uns, é um site da Ilhas Canárias divulgou uma foto do site do, do Hansol, que gerou uma, uma série de
2: especulações. Como se fosse Tatooine. É, só porque é um planeta desértico tem que ser Tatooine
1: É,
0: né? Ah, mas isso é ideia, né? Tem Jakku também, né? Agora
2: já e ZDN e <risos> E nem aí é uma suposta foto Não dá nem pra saber se é do set mesmo Não dá pra levar isso muito a sério
0: É, ainda mais uma foto com essa qualidade de tech
1: né? É tipo foto de Alien Alien nova aparece no Brasil é,
0: Exatamente <risos> É aquelas fotos Cadê tipo, tiradas... Cadê o podcast teoria da Tiradas aí? da câmera de um cara que tava dentro de um helicóptero que tirou foto do outro cara, sabe? Tipo, a qualidade tá bem...
1: Aparece um vídeo de um cara numa caminhonete, sai, mira pro céu com uma qualidade horrível.
0: É complicado. Mas olha, se isso for verdade, eu achei bem bacana a estrutura.
1: Vai dar, né? Bom, a gente tem a, também a, o Wooderson Harrison, que... É, compartilhou novos detalhes Sobre o seu personagem Han Solo Ele compartilhou que é, Ele falou assim Estou totalmente empolgado em participar de um filme Da saga Star Wars Mas o segredo sobre a trama tram está sendo mantido A níveis altíssimos é, O que eu posso dizer é que farei um bom personagem Ele é um mentor para Han E um criminoso, mas de bom coração
2: Esse é o cara, se apertar um pouquinho Ele fala alguma coisa Ele sempre fala mais do que deve Se apertar Exatamente. ele um pouquinho ele acaba soltando algum detalhe Acho que as maiores informações que a gente vai ter sobre esse filme Ainda vai sair da boca do Woody Harrison
1: Cara, o, o Woody Harrison <risos> Eu imagino ele A aparência dele, eu nunca vi um filme dele né, Claro, mas a aparência dele parece Como bem não? Com ator,
0: Como acho... não? Você nunca viu o Zombieland?
1: Ah tá, lembrei <risos> Eu não sou bom com nome de ator Bom, e O Odin Eret Aparece em, novo, em novas fotos do set Dinossolo Fotos bem peculiares é, pare... Ele tá bem com o cabelo muito próximo ao do Han Solo, eu pelo menos gostei dessas fotos. E de também de par... Par... É, possíveis é, contrabandistas, caçadores de recompensa, também alguns, e alguns
2: veículos. Tem um que até parece o DeLorean.
0: Exatamente. Eu gostei muito do visual e da, da arte assim que eles estão fazendo no, no filme. Não consegue erguer meu hype, mas tá muito bacana.
2: Ah, é, mas a melhor coisa que você pode fazer é manter o hype baixo. Que o que vier é lucro.
0: Exatamente. O que estraga,
2: o que, o que estraga muito a experiência é a gente ficar tá com expectativa lá em cima e dificilmente consegue atingir as expectativas. Quanto mais baixo, mais feliz você sair do filme.
0: Pois é. Eu tô bem neutra quanto a opiniões do, do filme e tal. Porque assim, eu acho que tinha outras histórias que a gente podia focar mais. Mas eu acho que no final das contas vai ser bacana, vai ser uma experiência legal e pode acrescentar né? muita coisa para o universo de Star Wars no cinema, vai saber.
2: É aquela, né? A gente não vê a necessidade de um filme do Han Solo, mas depois que a gente vê o filme eles podem colocar alguma coisa que torne o filme necessário. Foi assim que o Rogue One,
1: Exatamente. Ana. Na real, não é, não é necessário filme de Star Wars. Não é necessário filme de Star Wars.
2: Como Não. <risos> Que nem Rogue One, o um filme não era... Qual era a necessidade de fazer um filme, ligando pra saber... Não tinha necessidade. Era uma coisa que a gente já sabia que aconteceu, sabia como ia terminar. E depois que o filme sa saiu, hoje é um filme essencial pra, pra saga.
0: Oh, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, é esse filme do Han Solo pode sei lá, mostrar um outro lado do Han Solo e ver sei lá, alguns, alguns traços do Kylo Ren ou coisas assim que façam conectar Sabe a história do Kylo Ren com a história do pai dele, vai saber, fica aí no ar, né?
2: Sabe o que eles vão fazer com esse filme? O que é? Vão, vão chutar a bunda do Jorge Lucas, vão deixar bem claro que o Han Solo que atirou primeiro. O Han Solo atirou. É o Greed.
1: Não, não existe
2: é isso.
0: Não viaja
2: Israel Isso aí foi invenção do, Han, do Jorge Lucas Depois da ah, não, pô, ele se tornou herói Depois ele não pode ter sido introduzido Atirando primeiro e quis mudar E esse filme vai deixar bem claro O Han Solo não é uma pessoa boa Ele não é uma pessoa boa, é simples Ele é um, é uma, é um contrabandista Ele é um bandido, mas tem um bom coração Lá no fundo, mas ele não deixa de ser uma pessoa ruim É um criminoso
1: ele tem que ser morto? Exatamente.
0: Bom, vamos lá, então.
1: <risos> Eu ia fazer uma... O que você ia falar, Israel? Ele falou do bandido e as moço. Bandido bom é bandido bom. Ah. Menos o Gonçalo. Quem onçado. fala
0: isso, gente? Né?
1: <risos> Menos o Foi um herói da rebelião.
0: E agora nós vamos falar um pouco sobre as notícias do episódio 9. Episódio 9 que... Começou do zero depois da morte de Carrie Fisher, disse a Kathleen Kennedy. É o que a gente já estava comentando por aqui, né, gente? A, a, o falecimento da, da Carrie Fisher mudou muita coisa em Star Wars. E o falecimento dela foi muito chocante, né? Porque ninguém esperava. Então a Kathleen Kennedy falou assim, obviamente, com a morte da Carrie, isso afetou todo mundo. Numa entrevista para Entertainment Weekly. Ela falou, nós praticamente começamos do zero Adicionou dizendo que os planos originais para a Leia no episódio 9 foram deixados Para trás, e o que vocês acham isso Galera?
2: É aquilo que a gente já tinha até Adiantado um pouquinho, que O papel dela deveria ser muito importante No episódio 9, provavelmente por causa Dessa ligação dela com o Kylo Ren E essa mudança que vão ter Retirando o papel dela, pode alterar Até o destino de outros personagens
1: Exato, então eu imagino até Na mudança que até o próprio Paul Dameron que tem aquela notícia que a Cher Fisher deu 27 tapas.
0: Eu, se eu ia sério. falar justamente sobre isso. Eu acho que a, o próprio. A gente fala muito do Kylo, mas o Paul Dameron tinha nela como uma imagem, assim, é, de heroína e de mãe, sabe? Então eu acho que tanto. Pro, pra história do Kylo Ren, que é meio óbvio, quanto pra história do Poe ela seria importante?
2: Ah, ele era só, só masoquista e gosta de levar tapa de mulher, e tava curtindo lá no negócio.
0: <risos> <risos> Episódio 9 começa a ser filmado em janeiro de 2018. Aê, vai ter mais notícias!
1: Eu, eu até achei que eles demoraram Pra começar a se filmar
2: Eu acho que é porque atrasou também o roteiro né? Por causa dessas mudanças que feitas que fazer porque se, eu,
1: acho, eu acho que se eles não tivessem atrasado Essas coisas de roteiro Era pra eles terem começado até na metade desse ano
0: Mas foi justamente isso que a matéria Da Var Variety falou Sobre, né Que a matéria revelou que a morte da Carrie Fisher Causou alterações bruscas no longa Onde era previsto que a General Leia Teria um papel central foi o que a gente já estava falando aqui antes e a notícia anterior também já já demos um, um gosto do que da nossa opinião mas é, foi 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 inesperado, né? É,
2: mas eu acho que não vai afetar no, no final das contas um atraso de data de estreia, acho que não afeta tanto que muita coisa de cenário, figurinhas, essas coisas já já, são, já tá pronta, né, dos outros filmes. É só alguma coisa ou outra a mais. Sim. Um cronograma final acho que não vai atrasar muito, assim.
0: Uma coisa que inesperado, a né? que a Catherine Kennedy falou e eu acho importante frisar, é que ela disse que não temos a menor intenção de iniciar uma tendência de recriar atores que se foram. Ou seja, não vai ter Leia, né?
1: Não vai ter Leia CGI. Pois é. E provavelmente o filme não vai ser em maio, vai ser em dezembro de
2: novo. Sabe? É, eu tô, eu tô frisando. Eu ainda acho que vai todo filme de Star Wars vai estrear em dezembro. Esse negócio de maio é lenda.
1: Eu ainda acredito que o spin-off do Han Solo vai ser em maio de 2019, vai ser em maio. Só que os filmes, tipo, oficiais, entre aspas, da saga, sejam nos... Em dezembro, o spin-off ainda continua
2: como
0: maio. Eu acho que spin-off vai para maio e os filmes da trilogia vão para dezembro.
2: Exatamente. Eu acho que vai tudo para dezembro, tá dando muito certo. Tá tudo bateu <risos> um bilhão o Rogue One. Em dezembro, vamos manter dezembro, que já é garantido. Tanto é que as já outras garantido. produtoras estão fugindo de dezembro. Pra não bater com o Star Wars. É, exatamente.
0: Lembrando que o encerramento da trilogia vai ser dirigido por Colin Trevorrow. Que ele dirigiu também Jurassic Park.
2: Que não é um filme tão bom assim,
1: né? Olha, você tá entrando numa. Você tá entrando numa briga.
0: Olha, há controvérsias. Tá...
2: Olha, vou, olha.
0: Pra um filme de aventura, ele entregou o que prometeu.
2: Tá bom, viu rápido dando joinha. Ok. <risos> Oh, ah,
1: Deu dos polegares
0: Polegares uhum.
1: opositor
0: <risos> E agora Uma notícia para todos Que assim como eu estão nervosos. Novo filme derivado Será decidido em junho Diz a Kathleen Kennedy Será que vem o que? Boba Fett ou, ou Kenobi?
2: É simples, se vocês quiserem filme bom É Obi-Wan, se quiserem filme ruim Boba Fett <risos> Vou te dar um tapa, Dani.
0: Aqui temos o menino Clone Trooper que você tá falando.
2: Eu vou te dar um tapa nele, né? você vai morrer. É sério? O, ca... o que, que o Boba Fett fez de bom?
1: Exatamente pra isso, só é mostrar ele
2: fazendo alguma coisa além de morrer no Salak e o foguete dele falhando? Exata... Não, ele não foi é só isso. Ele foi um caçador de recompensas na infância. De Clone Wars basta isso. Não, é pior que o pessoal. Não. Sabe qual é a bronca? O pessoal paga maior pau pro Boba Fett, não né? Porque ele é Mandaloriano fora. Uma, ele não é Mandaloriano, ele é um clone. Dois, ele não foi criado como mandaloriano Ele foi criado como caçador de recompensa que De, de, de mandaloriano ele só tem armadura E o cara não fez nada certo Na vida dele, a participação dele no filme É como figurante, com foguete falhando E morrendo no Sarlacc <risos> Mas ó, o Diogo Mafet é isso aí também
0: Agora eu posso dar uma opinião Polêmica, em seguida da opinião Polêmica do Daniel, quero o filme Do Obi-Wan? Quero Quero o filme dele no deserto não sei. Se for o um filme... Aí, estaria onde? Um... Não, se fosse o um filme da... do livro Kenobi, eu ficaria meio assim. Pode ser dele no, 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 no asilo dele, né? Mas...
1: O, li... o livro Kenobi também é um livro parado.
0: O livro de Kenobi não tem ritmo de filme.
2: Não, mas não, é, 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 é legal. Provavelmente, se for fazer um filme do Obi-Wan, provavelmente vai ser em Tatooine.
0: Eles, eles vão ter que criar... Não, sim, eles vão ter que fazer no deserto, mas... Não sei se vai ter muita coisa de Kenobi do livro, né, no caso, nessa história. Não,
2: ainda. não, acho que eles não vão pegar nada. O menos é uma coisa que eles estão procurando é se distanciar do Legends, né?
1: Por favor, mata esse livro, não pense em entregar nada desse livro. Não, mas o livro é
2: bom, nem fala mal do livro, não. mano é um acho. livro parado. É um livro Vocês parado. Vocês querem defender o Boba Fett falando mal do livro do Kenobi?
0: Olha, hum, não. Mas é, é complicado, cara, eu achei meio... Aquela história lá com a, com a mulher lá, ah, não. Não, eu não, acho não, um não, livro ok,
2: eu acho um livro legal, gosto do livro, acho filme bom. Mas não seria uma boa adaptação para o cinema. Eu acho que pro cinema tem uma história diferente, mas cobrindo aquele mesmo período de tempo.
0: Sim, dele de longe, né, Sim. dando uma, uma olhada lá no, no look e tal. Tipo, aí, firmeza, vou embora, eu vou fingir que eu sou louco no deserto. meter <risos> de vários loucos no deserto. Mas, assim, aquele livro esquece, esquece total.
2: É, então vamos aqui para um recadinho importante. O nosso grande host, nosso alto mestre Jedi, participou lá do paranerdia no mês passado. Participou lá falando do Guerra nas Estrelas, episódio 1, 2 e 3. Ele, o Miote, lá do refill que já participou aqui várias vezes, junto com o Nerdmaster... Já participou aqui no Caminocast número 19 de Space Estão lá discutindo sobre os prequels, episódio 1, 2 e 3. E o Domingo está lá como convidado, tentando firmemente defender esses filmes já não tão bons. Que muita gente gosta.
0: Comprando treta, né, dele.
2: <risos> é, ele, ele se esforçou. Eu escutei, ele se esforçou. Mas é difícil. Ninguém me chamou pra ajudar.
0: Não. Aqui nós somos defensores da, das Sparkles cara. Hum, ah, eu, não, eu não irei não comentar muito. pra não descer no play, tá ligado? <risos>
2: é que eu não, eu não gosto, mas eu, tem pontos positivos. A gente já, já discutiu muito aqui, tem vários por caminho. No <risos> é só tô tratando disso. Eu sempre fui um crítico ferrenho do filme, mas tem os seus pontos positivos. Eu já nem acho o a ameaça fantasma tão ruim assim. O ataque dos clones eu acho bem pior. Não, eu, olha, eu vou
1: falar. Eu, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou.
2: <risos> mas então a gente finaliza aqui o nosso News e vamos entrar agora para uma sessão de feedbacks
0: vem galera, vamos ouvir a parte dos feedbacks agora e o nosso primeiro comentário vem lá do News de maio de 2017 e o comentário é do Henrique Tavares e ele diz parabéns para a nova equipe, parece que já estão todos bem à vontade ficou ainda mais divertido ouvir vocês ah, gostei que o trailer ficou comentado no final Planejo ver só mais um trailer e depois vou começar a me frear no consumo do marketing do filme, porque isso funcionou muito bem para mim ao assistir o episódio 7 de Rogue One. Se continuarem a comentar as novidades do filme, só no final vai ser mais fácil para quem quiser evitar. Muito legal terem gostado da minha sugestão dos quests de Star Wars. Fico ansioso para um dia ouvir sobre esses especiais. E continuem com um ótimo trabalho.
2: É, Estão tão, tão, tão à vontade que já colocaram o Domingos pra correr e já dominaram o, o podcast. Olha, <risos> oh, eu sou a ordem 66 aqui, o ia dar domingo, não vou mais. É. É, é. é, Vamos lá pro outro comentário do Andrei Macedo Silva. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando, pessoal. Sempre fui um fã fervoroso de Star Wars, e de uns tempos pra cá comecei a escutar muitos podcasts. Mas não havia achado um que falasse especificamente sobre essa maravilhosa saga que tanto amamos. Foi aí que minhas buscas achei o site de vocês. Desde então estou maratonando aos poucos os CaminoCasts, pode Poddescaps e todos os outros disponíveis. Perdão aí por qualquer coisa, hein? Enfim, Sim. parabéns novamente pelo trabalho e saibam que ganharam um fã. E a propósito, o novo layout do site tá top. Muito bom mesmo, abraços a, vo a vocês.
1: Bom, André, a gente só tem que agradecer... o eu acho que foi o trabalho do Domingos do layout, ficou maravilhoso. Ainda mais essa louca que, que fizeram pro Cash Wars, ficou muito bonito. Eu, eu simplesmente adorei. Maratone, o, no, todos os podcasts que tem disponível no, no, no site aqui, você vai gostar bastante. Desculpa qualquer é, coisa. Vez, Desculpa qualquer <risos> coisa. É, eu sou um horrível host, eles é, percebem isso lá em seus Desculpa. Bom, a gente vai aqui no comentário do Oliver de Stark. Ele comentou uma Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Tudo bom, Domingues e a turma do Cashworks? Mais um grande Holonios. <risos> Pô. Mais um grande Holonios dessa vez, ainda melhor com a presença de do... mais dois integrantes. Awesome. Israel e a Bia, finalmente uma mulher nesse lugar. Nossa, como é bom ouvir uma voz feminina assim, né, de vez em quando.
2: Concordo plenamente.
1: E obrigado por errar meu nome. Eu, eu sou, eu sou a euro, não, sou tão bom porque não posso ser real. Então, apesar que me racho com a voz do Gob e a do Daniel, muita muito engraçado os dois. <risos> Tem certeza? Sei que... <risos> <risos> não sei. Pelo menos sei. a gente Bom, bem, com... bem, comentário logo, mas vamos separar em partes. Podcast. Já ouvi todos os Caminocasts, Últimas do Front, Pods escape. solo caminho cast, só foi melhorando através do tempo. Já viu o documentário Legado Revelado? Muito bom mesmo. Quando você viu o background de Star Wars, você só se apaixona mais e mais. Últimas do, Últimas do Front. Ótimo, pe... Ótima pena que foi só da quinta temporada. Só foi da quinta temporada. Vocês poderem fazer um com a última de Rebels agora, né? Fica a dica. Pode descapo. Puta, riem ri muitos. Mas o da escola, vai ser mal de rir. Esses caboclos são fodas. Puta, cada. <risos> que? Escuta cada história, que mano, pelo amor. Show! De novo, Daniel e Gob Gênesis da comédia. Eu acho que ele tem que ele rever. De você. Ele tem que rever o conceito você de gênio. Tem que, você tem que rever o seu conceito de comédia.
0: Gob e Daniel já vão lançar um stand-up depois desse comentário. Já vão começar a fazer uma turnê <risos> <reunir> pelo <risos> Brasil.
1: <risos> a fama subindo a cabeça do Daniel agora, E bom, Star Wars Celebration. Não sei em qual parte mais me emocionou. Consegui acompanhar os quatro dias e mil. Foram ótimos. Uma overdose de Star Wars, tudo foi ótimo. Meu, meu, homenagem a Carrie Fisher e a Billy Lord foi sensacional e conseguiu tirar as lágrimas de um Stark. Mark Hamill puts nem o que falar que exemplo de pessoa e ator. Harrison Ford no seu jeitão mais da hora. George Lucas homenagem mais do que, mer mais do que merecido a ele, pra ele. David Filoni, dá pra ver o amor e comprometimento que tem com a obra através de Rebels, que terminou muito foda a temporada. Trailer da quarta, awesome. Force of Destiny, foda iniciativa. Billy G. Williams, foda. Que nem o Daniel falou que era só charme. Mas depois nas, nas outras entrevistas, falou bastante, show ele. E claro, o trailer, o trailer tremi na hora. Meu coração parou, dá pra ver o amor de Ryan Johnson. Sei que ele vai entregar um ótimo filme. Tenho total confiança nele. John Boyega representa a gente como fã da série. Sempre bom ver ele e a sua paixão por Star Wars. E a, e, e a musa, musa Daisy Ridley, linda com o seu iso, mais linda ainda. F Falling in Love for Her. Muita coisa boa, pena que só de 2019 agora. Filme do Han Solo. Gosto da ideia, gosto do Alden enraite e do Donald Glover. Acho que combina. Tem, tem tanta coisa pra mostrar em Star Wars, mas quero saber dos passados dos dois. Claro, quero muito ver o, também um filme do Obi-Wan. Mas estou pondo minha confiança na Disney e tenho um feeling que eles, vão eles ainda vão fazer. Livros: Est Estava um com pouco, te um, um pouco tempo para ler, mas consegui, peguei e comecei, comecei. Já li marcas da guerra que achei bom, principalmente os interludes de Jacu e os acordos da Além. Mas o livro é bom, mas com uma propaganda falsa. Já liguei para Alex e o, o segundo semestre tem débito de sangue. Perder o Jedi é ótimo, bom ver o Loki em sua entrevistada na força enrolou um pouco no meio no meio, mais normal, o que não enrola hoje em dia e o tão massacrado por não achei tão ruim, estava esperando algo pior, depois que eu vi o Cash mas não achei tão ruim tá, você tá lendo o livro errado mas isso é,
2: é aquele esquema da expectativa, a gente abaixou tanto a expectativa, que ele acabou <risos> aproveitando o livro mais ainda bem né,
1: Ó, o Cash o Cash ajudando vocês claro, tem seus defeitos, personagens estranhos que poderiam ser, me ser melhor explicados vilões exóticos para não dizer outra coisa. E claro, boiei em algumas partes como todos, porque não tinha lido os livros anteriores, mas precisei conseguir me antenar melhor com o livro depois. E agora comecei a ler a trilogia Tron, lembrando que todos os livros que em uma média de tempo de 9 a 10 horas, e lendo com calma muitas partes importantes marca... marcando com marca-texto. Só assim, assim que começo a ler, não quero parar ainda mais com Star Wars. Colocarei uma foto de... E pela tão fala da página 47 de aprovação Na minha edição Já estava correto Mas é isso aí, desculpa o um comentário enorme Tá desculpado <risos> <risos> Ainda queria falar muitas coisas Mas vou fechar aqui uh, Obrigado pelo contato do Alessif uh, Falo com ele, sempre que posso seria é gente boa demais Assim como vocês, mais uma, mais uma vez O site ficou foda com o novo layout Equipe ainda melhor vocês São fodas Que a força esteja sempre com vocês Ainda mais esse mês que é o nosso mês Obrigado,
2: Opa, obrigado, Oliver. É só fazer o do comentário, quando ele fala da página do livro Provação, é quando a gente gravou o cast, na, pelo menos na minha edição que eu li, como foi a primeira edição lançada, tinha vários erros de, de gráficos, erros de tradução que a gente acabou comentando. Aí ele tá falando que na edição que ele já pegou já tava corrigido. Uhum.
0: Por um momento eu achei que depois do Israel ler esse baita comentário, o Daniel ia falar, tipo, valeu. <risos> só, tipo... <risos>
1: Valeu aí pelo comentário, eu agradeço que você gostou da, da minha participação e da Bia e, e, e eu gost, eu estou gostando de participar do Camino Cash e do da equipe do Cash Wars, estou gostando bastante e que bom que você está curtindo, já fez a maratona do Caminho Cash e escutou
2: bastante os, os, os outros podcasts que tem aqui no nosso site.
0: Obrigada pelo elogio,
2: né? É, pedir desculpa também, Sim. porque ele escutou tudo que a gente já fez, E é. agradecer, porque ele se dispôs do tempo dele para escrever esse mega comentário para gente. Sim. Só
1: tem a agradecer mesmo. Valeu, galera. Valeu aí, ó, Oliver todo mundo tá aí, que com a gente.
0: Agora os comentários do pódio escape número 27, Teorias da Conspiração. E o primeiro comentário Uhul! é do Henrique Tavares. Se me permitem, o um ataque de oportunidade foi comentado no cast o caso das máscaras de chumbo. E eu gostaria de recomendar esse episódio chuchuzinho aqui do Mundo Freak sobre o caso completo que eu fiz uma pesquisa de pauta. Ó, oh, então você que tá interessado, você pode ir lá no, no post do pódio de Escape número 27, Teorias da Conspiração no comentário do Henrique Tavares que vai estar tá... Lá, o link do Mundo Freak.
2: É, pra quem curte esse negócio de conspiração, coisas sobrenaturais, Mundo Freak é um podcast muito legal. Eu cheguei a participar de uma leitura de comentário deles uma vez, uhum. lá com o Andrei. Pode ir lá, que eu acho que eles fizeram, que eu até comentei sobre a máscara de chumbo quando a gente tava falando do Bruno Borges. Aí ele já aproveitou pra dar, indicar esse episódio deles.
0: Eu gosto muito de, de teorias da conspiração. E vou, com certeza, dar uma passada por lá. E
1: só quero falar uma coisa, Terra Plana é meu ovo.
2: <risos> é, já, já vou aproveitar aqui. Desculpa, nossos ouvintes, eu me exaltei um pouco. Nesse pode escape É que não dá, eu fico, eu fico muito irritado com essa teoria, da, com, as, com as pessoas que acreditam nessa besteira de terra Acho que plana. todos
0: nós aqui. Eu
1: também. A astrologia comigo é mesmo. Desculpa, Biet.
0: Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Continue e leia nos comentários.
1: <risos> <risos> Bom, aqui no comentário agora do Maverick. Tô com o Daniel, dá até raiva dessa teoria da Terra plana. Eu nunca tinha visto, estou indignado! 11 de setembro, acredito fielmente que o governo americano teve tudo a ver com essa. Essa coisa. É, cara, que mundo você tá vivendo? Eu concordo. <risos> bom, eu fiquei fissurado nisso uma época que tem muita coincidência, muita mesmo. E vocês falaram sobre o, o trâmite político. Pô, Rosa Scartes tá aí pra, pra, pra comprovar. Deixa o ter terrorismo comer outro pra ter motivo pra guerra. <risos> E o maluco do Atleta é sinistro pra caralho, compadre <risos> Ai, ai Foi me induzir pra ele muito foda Por favor, que venha a, a parte 2 E falem da área 51 Ai.
0: Eu moro na, tá área, na área 51 do Brasil
1: E da, 59, e da 69, e da 69 é. Só os fortes entenderão é. Eu acho que eu, eu entendi, Eu não tenho entendi <risos> Eu acho que eu entendi, mas eu queria não ter entendi. Eu acho que
2: eu não queria ter entendido. Nada a declarar. Até tá, a, a gente já tá com os planos pra uma segunda parte. Não tão cedo, mas vai sair. Relaxa. A segunda parte vai vir. A gente, o Nick tá devendo a explicação dele, porque ele não acredita que o homem foi na lua, ficou devendo. Eu vou dar um tapa nele, por favor, deixa eu participar que eu quero dar um tapa nele. Mas tá, tá nos nossos planos a segunda parte. Só não, só não espere ela tão cedo.
0: E eu quero participar pra falar da, do meu país
2: tatuí.
1: <risos> vamos falar também da DT Bilu, tá? A gente vai falar da DT Bilu <risos> Bosque isso,
2: isso. Então agora vamos para os comentários do CaminoCast 91 A segunda parte da terceira temporada de Rebels O João Pedro Piani comentou Quando vocês tocaram no assunto sobre o Ezra não saber onde ficava a Tatooine Realmente não me parece tão lógico ele ter noção de onde ficaria Mas beleza, isso até passa Porém, a importância dele para o embate do Kenobi vs Mal é porque o Mal morreria ali no deserto cedo ou tarde. E ele sabia que, trazendo Ezra, o Kenobi se revelaria pelo fato do moleque estar em perigo e quase morrer no planeta. E foi exatamente o que aconteceu. Mal estava seguindo ou sentindo de longe Ezra e foi a Isca para trazer o Mestre Jedi a seu encontro. Se o Ezra não estivesse ali, provavelmente o Mal jamais encontraria Kenobi. Podendo até morrer ali de loucura mesmo É, ele colocou um ponto aí Mas eu acho que o mal poderia começar a tocar o terror ali Em qualquer canto Que eu acho que o Obi-Wan não ia ficar quieto eu Não precisaria exatamente ter o Ezra ali Se ele já fosse, aparecer, se aparecesse em Mos aí, metesse o louco, o Obi-Wan já iria aparecer ali Com certeza É é que, como a série é focada no pessoal, no, na equipe da Ghost, o Ezra como um dos principais, tinha que ter alguém lá. Eu acho que o, o episódio em si ficaria muito melhor se não tivesse o Ezra. Era só o Obi-Wan, Darth da Tatooine, da sem ninguém da Ghost participando. Deixa o Ezra de fora, deixa todo mundo Sim. de fora.
0: E mais um comentário do Oliver Stark aqui. Ele comentou: KKK, não aguentava mais esperar um caminho cast e finalmente chegou. Bem dando uma nota. Um alto mestre Jedi Pois os episódios engenosos foram bem legais Dando uma extensão a mais sobre o Sal Guerreira E Ruge One, Não só como um veterano de guerra Por ter participado das guerras clônicas Mas pelo sentimento e falta de sua irmã Dá um peso a mais quando você vê esses EPs E depois Ruge One, O episódio Trails of the Darksaber E Legacy of Mandalore Ótimos Dando um peso maior na Sabine Mostrando sua evolução na primeira temporada até aqui Aprofundando melhor o personagem dela, que até então tinha não tinha sido tão explorado, que até então tinha sido explorado. Mesmo assim, faltava algo. Show Dark Saber, lutas e treinamentos que aprofundaram so, não não só nela, mas Kenan também. Tirando Ezra Pirralho aborrecente, foram ótimos episódios. Claro, Twin Suns foi foda demais. Mas às vezes o Ezra aborrecente abo de inconsequente estraga tudo e quase se lasca levando o Chopper junto graças ao seu complexo
1: de adolescência. Só porque eu gosto do Ezra.
2: Não, é porque nessa temporada o Ezra tava insuportável.
1: Ele tava chato. É a idade, né? gente. Eu... Né, Israel? Não, eu sou mó de boa. Vai, para. Eu é uma umas piadas ruins, mas é de boa. Ainda bem, né? Não sou aqueles aborrecentes
0: chatos. Mas aqueles 5 minutos do episódio valem por muitos episódios, que vimos já em Rebels ou até mesmo em Clone Wars. Um show de expressão, de sentimentos e um final mais que digno
1: para o mal. E falando nisso, 5 minutos que vale mais, mais que vai ter muito sério
2: Outra temporada que teve filler, hein? Ah, foi a primeira, a primeira parte da temporada, teve bastante. A segunda até que foi mais direta. Não tanto quanto ah, Clone Wars. Acho.
0: Clone Wars tinha filler eu, pra eu caralho.
2: Eu acho que a segunda parte da temporada teve muito filler. Não, eu não achei. E os fillers que teve foram bons. O problema da primeira parte é que era. Praticamente só fillers e fillers ruins. Exatamente, mas eu acho a da segunda parte também fillers ruins.
1: Menos a parte do droid lá que invade a, a base da rebelião. Eu acho isso legal. Ah, eu não, só na esse, segunda
2: né? parte eu não achei nenhum episódio realmente ruim. Ruim, nossa, que merda. Já na primeira parte teve episódios so sofríveis
0: Voltando aqui E um final mais que digno para o Mal Enquanto ele ainda estava preso no passado Usando até me os mesmos golpes que usou Quando ganhou do Qui-Gol Kenobi seguiu em frente na vida Aprendendo com os erros que a vida proporciona Mesmo para um Jedi Por isso o Mal foi derrotado tão fácil A grande dúvida que o Alessif me ajudou a entender Que Anakin é o escolhido e não o Luke Vale lembrar assim como Daniel citou É uma questão de interpretação mas depois que vi algumas coisas que o Alessif me mostrou acho realmente que o Anakin era o escolhido mas também fico aberta a muitas coisas que foram ditas no cast e sobre o que citei em um artigo anterior o final com a tia Beru chamando Luke e aparecendo os sóis gêmeos foi incrível e o grande season finale com hora zero e o grande Traum mostrando o gênio militar e estratégico que vemos no li nos livros da trilogia dele não poderia estar melhor representado Quase acabando com todos. Bom final de temporada, mesmo achando o final da segunda temporada melhor. Vocês concordam?
2: Gênio, número ah, e grau. Não, claro, claro, o final da segunda temporada foi insuperável.
1: Não, foi insuperável, mas eu acho que o data, é, dessa temporada tá chegando. No não é mesmo, que, nem, eu, tá eu, assim. que nem.
2: Eu falei no cast: o final foi um, foi um excelente episódio, o final. Mas eu ainda achava que o Twin Suns, que deveria ser sido o que é aquele que é o mais catarro. Ah, eu
1: não acho, Pode tipo. mas. Eu, eu ainda concordo com que o Zero Hour foi o o Season Finale ele mostrando a, a luta da rebelião com o Tron e eles conseguindo escapar pelo menos eu achei que foi foi bom tipo, foi bom por uma Season Finale
2: eu, não, foi, foi ótimo foi um excelente episódio mas Comparar com a luta da Soka com o Darth Vader, no, no final da segunda temporada, não ah, tem como. Não,
1: isso não. tem como.
0: Só faltou vocês comentarem sobre o trailer da quarta temporada. E diga-se de passagem, que trailer ferrado. Estou feliz em ouvir mais um holocast, mas, mas sei lá, caminho Cast está no coração. Como sempre, muito boas as discussões e todos aí. Espero mais castes como sempre. Queria saber mais sobre o projeto que o Web citou no final do cast que achei bem legal. Como sempre, obrigado por mais esse maravilhoso cast. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com você também, né?
1: Ó, <risos> oh, você citou sobre três da quarta temporada. Quero falar uma coisa pra você. O lobo é a soca.
2: Eu, eu, eu quero entender. Me explica isso. Da onde você tirou essa ideia doentia? <risos> Mano, o lobo é a soca. Tô tá levando o Ezra. O Ezra e a soca. Faz muito sentido. Não, não faz não. sentido nenhum. É mais fácil ela ser o ghost do Jon Snow do que ser a Soca. Faz mais sentido ela ser Mano... o lobo da princesa Mononoke do que ser a Soca. <risos> Mano, não. Ó, você vai
1: ver. Esse lobo vai ser a Soca. Ela tava lá no tempo Cifre, lá, ela virou um lobo, foi encontrou o e tá levando o Ezra pra E hora. a
2: força dá o poder de metamorfosear em animais agora?
0: Depende. A Soca é um
1: animóforo.
2: Virou Harry Potter agora.
1: É. Exatamente. É, pode virar é um também. um animado. Tem aquela corujinha, aquela corujinha fala que é aquela moça da força lá, lembra do, do Mortis? Nossa. Sério, fala que é, é ela. Eu,
0: que eu... teorias, Israel vai fazer uma camiseta, a soca é o lobo. E faz camiseta do
1: quilômetro. A de lobo. Meu Deus. Eu não acredito em teoria das da conspiração, mas eu acredito nessa. Bom, Oliver, você comentou aqui também sobre o Vebs, o projeto que o Vebs citou no final do cast Tenta procurar ele ou a página do q você Se consegue, ou comentar lá na página, ou mandar um inbox lá na página da União Star Wars. Que ele vai estar tá te atendendo lá, vai estar tá conversando com vocês sobre, mais sobre esse projeto que ele tem feito. Então, você fica é ligado lá sobre isso, tá? E bom, a gente ficou, fica mais com esse cast. Muito obrigado por estar ouvindo. Desculpa qualquer coisa, desculpa minhas piadas, minhas teorias da conspiração de Rebels e acompanhe nosso, nosso cast na próxima semana ou no próximo mês, não sou do próximo mês e fique ligado aqui sobre as notícias de Star Wars com a nossa equipe aqui, galera. Falou, tchau
2: tchau, até mês que vem. Muito obrigado. Tchau. Eu tentei controlar que a as é com que os criadores aqui vocês. Mas...
0: É oficial, esse é o pior. <risos>